0: Jag bara tackar dig Herre för att du tronar på våra lovsånger du tronar i våra hjärtan Herre och jag bara tackar dig Jesus att din ande, den heliga ande ska komma över ordet ikväll så att ordet får bli levande Herre därför att du är ju det skrivna ordet Herre vill väcka, väcka tro i våra hjärtan så att vi kan vandra med dig så vi får erfara att du ständigt är Herren den närvarande i oss var vi än är så får vi veta att du är den som är närvarande i Jesu namn Amen Halleluja! Tack Eva! Underbar lovsång ikväll. Ja, ikväll så ska jag eh, tala lite grann om att vandra med Jesus i vardagen. <laughs> att eh, Hur gör vi när vi vandrar med Jesus i vardagen? Det gör vi ju rätt varje dag. Och vi har lite olika att eh, hur, hur det här tar sig uttryck för oss. Hur vi liksom ska liksom, eh, vi gör. Och vi är ju olika individer så vi får göra på olika sätt. Men jag tänkte att vi ska titta på några Bibelord först som en grund. Att vi behöver liksom se att ordet är en grund för oss att bygga på sig vi inte bara. Eh bygger på känslor jag är en känslomänniska jag vill gärna ha känslorna med i min vandring med Gud men jag, det jag kommer på att jag kan inte bara ha känslor utan jag kan vandra utifrån ordet och då kommer när ordet kommer så vattnar Herren på mina känslor så att de också får erfara att de är en delaktighet tillsammans med Herren så vi ska gå till ett litet bibelord som står i Matteus 14 och 23. Och här hade ju Jesus gjort en massa under. Han hade mättat 5000 män och han hade gått på vattnet. Och sen så säger han i vers 23. Sedan gick han upp på berget för att vara vara för sig själv och be. När det blir kväll var han ensam där och eh, kan säga så här att Jesus det här är ett kort bibelord han gick undan för att vara eh, tillsammans med fadern för att be till fadern och vet du, Jesus han var i ständig bön till fadern eh, han tog alltid tid med fadern och eh, han fick erfara Faderns blick och hjärta. Och då kan man tänka så här att, ja men det var ju Jesus som gjorde det. Men för dig och mig som frälsta och som Guds barn är det otroligt viktigt att du och jag kan erfara Jesu hjärta och Jesu blick när han tittar på oss. Och vad tittar han på oss med för glasögon? Har han ett par starka glasögon där han har en sträng blick? Eller har han ett par glasögon som har milda blickar till oss? Och vet du, Herren han har alltid ett mild blick till dig och mig därför att vi har tagit emot Jesus i våra hjärtan. Och han vill inget heller än att bekräfta oss i sin kärlek. Att vi liksom ska bli uppfyllda av den kärleken. Av den helige andes närvaro. Så att vi verkligen får erfara att pulsen från Jesu hjärta in i vårt hjärta. Får vara där i en ständigt flöde. Och eh, Om vi går till Johannes 5. Om vi tänker så här nu att Jesus umgicks med faden hela tiden. Och du och jag vill umgås med Jesus hela tiden. Hur gör vi det? Jo, genom att vi ber att hans närvaro ska vara där. Att vi liksom ber att den heliga ande ska uppfylla oss. Och att vi ber i tungor. Och att vi också kan vara stilla och invänta hans tilltal. Många gånger är det så här att du och jag vi kan ju liksom ta säga nu ska Gud tala nu ska Gud tala nu ska Gud tala. Vet du Gud han talar aldrig till mig då. Därför att då är min själ så uppe i varv. Men om jag låter själen lugna ner sig och bli stilla och jag kan bli tyst med att inte påstå att jag ska höra ifrån Gud. Då kommer han åt mig. Och det gör att jag har lärt mig i vandringen med Gud. Att det är det att jag försöker jaga upp med, För då hör jag inte av honom. Utan han, precis som det står i psalm 23... Att han låter oss vila på gröna ängar. Och han för oss till det här vattnet. Guds närvaros vattnet. Det är då själen får lugna ner sig. Och vi kan bara vara inför hans ansikte. Och få bara dricka in av hans kärlek. Och Vi ska läsa från Johannes 5. Johannes 5, vers 19-21, till så står det så klart och tydligt om hur Jesus förhållande till Faden. Jesus svarade, amen, amen säger jag er, sonen kan inte göra något av sig själv utan endast det han ser fadern göra. Till vad, faden gör, till vad Faden gör, det gör sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör. Och större gärningar än dessa ska han visa honom för att, så att ni kommer att häpna. Till liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv så ger sonen liv åt vilket han vill. Här ser vi att Jesus han hade ett fördolt liv med fadern i sin kammare. Och där fick han kunskap utifrån Guds ande och han var förtrogen i Herrens röst så att han kunde urskilja alla andra röster och jag tänker så här att här stod det ju att, att eh, han kan inte göra någonting av sig själv utan endast det han ser fadern göra det är likadant med dig och mig visst vi kan göra saker och ting i egen kraft det, liksom, det, det, det kan ju vara så här att vi är naturliga gåvor och vi är bra på olika saker men om det ska bli en frukt som handlar om att det ska bli samma frukt som Jesus hade då behöver vi dra in av hans kärlek av hans kraft in i våra liv av hans ord så att det får bli fruktbärande det livet vi vandrade i, i gemenskapen med Jesus Och han han sa ju här då Till vad fadern gör, det gör sonen Till vad fadern gör, gör sonen Alltså, Jesus han var så mån Om att lyssna in Lyssna in Vad fadern sa Vad, Vad fadern sa till honom Och det är likadant med dig och mig. Vad behöver vi lyssna in? Vad Jesus säger. Det som bygger upp din och mitt inre. Så att vi blir fyllda. Av hans ord, av hans kraft. Att det får vara levande. Och verksamt in i våra liv. Och... Och fadern älskar sonen och visar honom allt vad han gör. Alltså det är fantastiskt. Alltså, fadern som sitter, satt i himlen. Han visade Jesus. När han var i gemenskap med honom i bön. Så visade han honom allt vad han gör. Vad var det han fick se? Han fick se hur människor kom till tro. Han fick se hur han själv predikade evangeliet. Att himmelriket var nära. Han fick erfara att han botade sjuka. Han fick erfara att han drev ut onda andar. Han fick erfara att han var fylld av Guds kraft när han beskämade. Och det är likadant med dig och mig. När vi umgås med Jesus i ordet och bönen så blir vi uppfyllda av den delen. Men framförallt så blir vi uppfyllda av en sak. Vi blir uppfyllda av den underbara gappekärlingen. För utan kärleken, alltså den här rena gappekärlingen, att han får bekräfta oss i kärleken. För det är då vi får drivkraften att göra Guds vilja. Och det här handlar ju om att du och jag har en medvetenhet på insidan om att vi är så älskade. Och ibland är det så här att vi behöver liksom ta reda på hur den kärleken tar sig uttryck. Hur bekräftar han dig i din kärlek? Kan du se Herrens blick hur mycket han älskar dig? Vet du, jag har ju hund. Och hon bekräftar mig i sin kärlek till mig. Hon lägger huvudet på sned och så tittar hon och så kommunicerar hon. Och jag kommunicerar tillbaka. Och du vet, Det är likadant med du alltså, tar jag en sån barnslig bild du kan tycka att den är jättefjantig men ibland behöver vi ha bilder att se på hur Jesus bekräftar oss med sin kärlek när han tittar på dig han har sådana milda ögon och du kan tycka att du har haft en dålig dag men han tittar på milda med milda ögon på dig och säger, morgondagen blir bättre. Morgondagen blir bättre, men jag är den som lyfter upp dig. Jag lyfter upp dig. Och det handlar inte om vad du inte har klarat av eller vad du har klarat av. Vi är godkända ändå av honom. Jag brukar t- tänka på den här delen som om oh en det som står i, i, jag ska bara citera, jag ska inte läsa det. E, eh, eh, ifrån Lukas kapitel 15, eh, ifrån vers 11. F- fram till till och med vers 32 du kan läsa det hemma jag läste det i natt om den förlorade och den hemmavarande sonen liksom hur den ena fick ut sitt arv och, och liksom åkte iväg och förskingrade rubbet liksom va? och så helt plötsligt kom man på ja jag kanske skulle ha det bättre hemma hos min fader och få arbeta där och den andra sonen som liksom eh, var hemma. Han var ju något sur när brorsan kom hem. Och, och liksom pappa där ville ställa till mig fest. Jättesur. Men om vi tänker då liksom när, när fadern tittade på sina söner så tittade han på dem en så outgrundlig kärlek. Och älskade hon så vida mycket. Så han sa ju liksom till, till, till den förlorade sonen att ja, han vill ju slakta den gödda kalven. Och till den hemmavarande sonen så säger han allt mitt är ditt. Och vet du, ibland så tror jag det är så här att vi behöver se när, när vi liksom vandrar i gemenskapen med Herren när när vi tjänar honom så behöver vi liksom ha så bekräftat på insidan att vi alltid är älskade oavsett det är nåd Så vi kan inte jämföra oss. Och det här har ju lite grann med att göra vårt liv som vi har levt. Har vi levt mycket under krav och press? Men det får inte vara ett försvar. Vi kan inte försvara oss över att mitt liv har varit i så mycket krav och press därför att det var Jesus på Golgata kors. Så att nåden gäller för oss där. Så att vi liksom kan vara fyllda med Guds kärlek. Eller att vi liksom har levt ett liv som inte har varit det bästa livet. Och vi kan tycka liksom att jag har inte varit tillräckligt. Jag har varit som den förlorade sonen. I vissa avseenden kan man känna ett av men vi inte nåd i alla fall. Vi är godkända av den levande guden och han vill uppfylla oss med kärleken. Den rena gappeskären. Och det här är otroligt viktigt att vi som troende, när vi ska vandra i gemenskapen med Jesus. Att vi kan urskilja kärleken ifrån Jesus emot alla andra röster. För jag tror liksom att ibland att vi alla någon gång har känt så här: Och jag måste vara så duktig för Jesus. Det vill inte han. Vi ska inte prestera en massa saker för honom. Utan när vi umgås med honom i den här kärleksgemenskapen då får vi en drivkraft till att göra de gärningar som Jesus gjorde här på jorden. Och då ger han också kraften till det. Förmågan till det. Och jag, jag tänker ibland... Eh, eller jag tänker? Jag, ofta går jag tillbaka till Efesierbrevet tre. I brevet 3 eh, från eh, vers 14 till och med vers eh, 21 Därför böjer jag mina knän för fadern han från vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn jag ber att han i sin härlighetsrikedom rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande Och jag tror liksom att det är otroligt viktigt att du och jag blir uppfyllda av hans väldiga kraft och styrka i den människan. Precis som, som Ingmar sa här att ljuset får vara där. Lampan är tänd. Hela, hela tiden därför att Guds närvaro har tagit sin boning i oss och sen står det här vidare att och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken du vet kärleken från Herren är ju, är, ju, är ju placerad i ditt och mitt hjärta Hans kärlek är där genom den heliga ande står det i romarbrevet 5 och 5. Och det här är så här bibelord som du kanske har läst många gånger och liksom haft i ditt liv, men det är otroligt viktigt att vi liksom fyller på med dem. För att vi är de som ska vara Jesu lärjungar här på den här jorden. Och det gör att vi behöver ha källan på insidan. Som är kärleken, som är drivkraften. Och här står det att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. när ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Varför ska vi vara grundade i kärleken för? Jo, därför att när vi börjar tjäna Herren börja bara göra Jesu gärningar. Så finns det en som inte vill det. Och han försöker bara sätta käppar i hjulet. Och det han kommer med, det är det gamla vanliga skräpet. Han har ingen ny lista. Så han bara kör samma grej om och om, och om igen. Och då måste vi veta det där behöver jag inte lyssna på jag behöver inte ta in det därför att jag kan vara rotad i kärleken och jag kan erfara att han verkar med sin kärlek och sin kraft in i min själ och in i min kropp därför att vi behöver erfara att kraften är där och den fullkomnas i svagheten. När vi erfar svaghet så är kraften ännu större. Och då står det så här att ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden, längden och höjden och djupet. Alltså det finns, det finns, jag säger säga så här... Det finns ingen ände på kärleken. Den är alldeles dess närvarande. Den har varit med i ditt tidigare liv och den fortsätter att vara med hela vägen. Och eh, den kommer att fortsätta att vara med och vara en delaktighet ända in i evigheten hans kärlek. Och ibland så tror jag att vi vi behöver be Herren att han ska uppenbara. För det det gör att den här kärleken skapar en otrolig trygghet. En trygghet på din och min insida. Så att vi kan lita på honom i alla avseenden. Vi behöver inte frukta någonting. Och här står det också så här. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Vad är all Guds fullhet? När jag har liksom bett över det här så har jag upplevt liksom att Gud har talat till mig. Ja, det är att vara precis som Jesus var. Han hade en fullhet. ifrån faderns hjärta. Och då kan man tänka sig, ja men du kan väl inte jämföra det med Jesus? Faktum är att du och jag ska jämföra oss med Jesus. Vi lever i honom. Och det är honom vi rör oss och är till. Och eh, han som förmår göra långt mer än allt vad vi ber om eller tänker. Alltså, det, det är ju. Vi kan be om stora saker. Men han vill göra ännu mera. Vi kan planera. Men han vill ändå göra ännu mer Alltså, Guds perspektiv är oändligt. För honom är ingenting omöjligt. Och ibland så behöver vi säga till oss själva. Jag får säga till mig själv. Ingenting är omöjligt för Gud och ingenting är omöjligt för dig Anita. Därför är för Gud är med dig. Och du vet, tron kommer av hörandet. Ju mer vi hör vad ordet säger så skapar det en förväntan och en förvissning på vår insida. och genom den kraft som mäktigt verkar i oss känner vi att Guds kraft märkar i oss det är inte alltid vi känner det men det är när vi börjar vandra i tro som vi erfar på det som Herren har talat det är då vi får erfara kraft den kommer ifrån honom och blir manifesterad. Och vem är det som får all ära? Det är Jesus. Han blir ärad genom dig och mig som är församlingen då. Och han blir synlig. Jag tänkte, vi har ju middagsbön. Och det är ju mängder med bibel eller som kommer in. Men det kommer också in ämne Om att Gud har gripit in. Och gjort under genom de här bönen som vi har en timme. Och, en timme. och man kan tycka liksom. Och, och, och han jag ber igenom alltihopa så jätte, jättebra. De, man tänker så i det naturliga. Men så kommer så alltså. Man kan ju gråta. Därför att Herren och tro fast han gjorde ett mirakel därför att kraften skulle vara där. Och då tänker man så här, ja han förmår genom dig och mig när vi räknar med honom. Och det som är viktigt är den här delen av att, att låta ordet byggas in i våra liv att ordet får vara någonting som vi bygger in i jag har ju uppvuxen på trosförkunnelsens eh, tid då det var trosförkunnelse då det handlade om att bekänna ut ordet man skulle bedja i tunga och bekänna ut ordet jag, liksom, jag tänkte, jag hade lite semester här i somras och så tänkte jag så, jag var det där betydde mycket, att ordet, att jag liksom tog ordet, läste ordet och började tala ut ordet och bad i tunger. Att det liksom, jag bara konstaterade att det bara nåd, men det finns kvar. Det flyttar inte ut, det är en grund att stå på. Det är en klippa Jesus som, som man, man har ställt sina liv på då. Och det är bara Guds nåd. Alltihopa. Vi ska gå till Josua
1: kapitel 1.
0: Så står det så här i Joshua 1 kapitel, eller vers 3 till och med vers 9 så fick Herren, alltså det var ju Joshua som fick ett tilltal från Herren då. så säger Herren så här till honom Ingen ska kunna stå dig emot i alla dina livsdagar. Så som jag har varit med Mose så ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Var stark och frimodig till du ska, du, du ska som arv åt detta folk fördela landet som jag med ed har lovat deras fäder att ge den. Jag var stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mosa har givet. Vik inte av från den, vare sig till höger eller vänster så ska du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun- tänk på den både dag och natt så att du håller fast vid den och följer allt som är skrivet i den då ska du, då ska du lyckas i det du företar dig och då ska du ha framgång har jag inte befallt dig att vara stark, frimodig var då inte förskräckt eller förfärrad till Herren din Gud är med dig vart du än går här ser vi ju att, att herren säger till Joshua, Joshua två gånger. Jag kommer inte att lämna dig. Tre gånger får han höra var stark och frimodig. Eh, och han säger också. Låt inte ordet vara skild från dig. Och jag kommer ihåg när jag läste det här. Bara de första gångerna. Det var ju samma med trosförkunnelsen. Hur, hur jag liksom blev. Jag blev lite chockad på insidan. Därför helt plötsligt så förstod jag att jag kunde förändra saker och ting genom att tala rätt saker. Att kunna tala ut Guds ord. Därför att ordet är ju levande. Det står ju i brevet 4 och 12. Till Guds ord är levande, skarpt och tveggat. Så det åtskiller själ och ande och märg och ben. Och det är en domare över hjärtas uppsåt och tankar. Och jag kommer ihåg när jag började tala ut. Guds ord. Jag började tala ut om helande. Jag började tala ut om att jag var fri för den sonen jag är fri är verkligen fri och jag var inte fri jag var bunden men hur saker och ting började förändras när jag börjar tala ut vad ordet sa och hur Gud liksom stadfäste ordet på insidan Och just den här delen av att, att jag också fick tag i den här att jag skulle älska Jesus. Jag skulle älska ordet för att han, han, han var ju det skrivna ordet. Och jag skulle älska den heliga andes närvaro. Och jag kunde ligga i soffan i timmar. Och bara be bara kom, kom och rör, rensa mig. Och jag kommer ihåg, brorsan kom in och undrade, vad gör du för någonting? Jag umgås med Jesus, sa jag. Var är han? Ja, Han är här inne och där är den heliga ande. Och jag kommer ihåg att liksom, han var inne tre, fyra gånger till slut så brast han i gråt och jag trodde då att han hade så ont i ryggen så att han behövde förbön men han hade syndanöd. så han sa att jag behöver få bli frälst så vi böjde knä Lade oss ner på knä och han ropade till Gud förlåt mig mina synder och du vet, jag var ju liksom inte van vid det här. Och jag bara tänkte, men kan det här vara möjligt att det här händer? Och liksom man fick erfara att Guds kraft var där. Och man bara var så uppfylld av Jesus, Jesus, Jesus. Varför då? Därför att jag tror att hungern som fanns på insidan skapade en förväntan Och just den här att vi hungrar efter Jesus. Vi hungrar efter de levande vattenströmmarna. Vi hungrar att vi ska vara uppfyllda av Jesus. Så tror jag att vi får liksom erfara att han gör det han har ämnat. Att han ska göra in i våra liv. Och... Just det här som det står i, i Judas brev, vers 20 och 21. Där står det att vi ska be oavlåtligen i den helige ande och älska Jesus. Det är 17 års översättning. Så jag vet inte vad det står idag. Men jag kommer ihåg när jag började be i tungor och hur jag kunde be i tungor i timmar och det var som ett, liksom att be i tungor var det som att andas och det tror jag är idag det mäktigaste vapnet som du och jag kan använda oss av emot fienden samtidigt som det står i romavbrevet 8 att anden suckar utan ord det som Gud vill och det är så här många gånger så vet man inte hur man ska bedja man har inte en lösning på saker och ting men Gud har en lösning så då är det bara att bedja på till det bryter igenom och Många gånger är det så här att när man har bett i tungor en lång tid helt plötsligt så bara pang så kommer det en idé som en blixt från klar, klar himmel och man bara förnymer så här är det. Och det är så här att bön i tungor är ju någonting som underlättar vårt arbete förstår ni vad jag menar när jag säger det? att det är bättre att be än att försöka tänka ut hur saker och ting ska vara utan man ber så att man får erfara att vägen öppnar sig därför att det är öppet mellan, himlen, mellan, mellan Guds hjärta och en hjärta. Och eh, det som händer är ju också att det förlöser Guds kraft. Bönen i tuggen Och det förlöser glädje. Glädjen kommer. Och eh, att det också är ett vapen. Vapen i andevärlden, att bedja i tungor. Och eh, Jag brukar också tänka så här och bekänna ut med mitt hjärta och med min mun det som står i, i, i Fesiebrevet 2. Nu står det så här i vers. i FCBV 2 vers 6 och framåt ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus för att i kommande tider visa sin överväldigade rika nåd genom godhet emot oss i Kristus till av nåden när ni frälsta genom tron inte av er själva Guds, Guds gåva är det inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Till hans verkar vi skapade i Kristus Jesus. Till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Och när jag läser det här ordet många gånger så talar Gud till mig om att Anita, du ser saker och ting ovanifrån. Utifrån Guds perspektiv så sitter du ovanför omständigheterna. Och du har fått ordet och du har fått anden till att, eh, att låta saker och ting få bryta igenom. Genom att du vågar använda ordet och anden. Så att det som är Guds vilja får ske. Och det här kan ju vara I ens egna privata liv. Och det kan vara i den tjänst vi har att utföra för Jesus skull. Så ju mer vi liksom vågar se och erfara på insidan. Att jag sitter med honom i den himmelska världen. Och när jag sitter med honom i den himmelska världen. Då behöver jag inte frukta någonting utan jag kan väl liksom räkna med att Jesu gärningar ska bli synligt där jag går bedjande fram. Och vad innebär det? Jo det innebär ju att det blir bönesvar. Därför att han är en bönhörande Gud. Och... Eh, Vi har ju fått anden som ett sigill i fysisbrevet 1 Det står så här i Fesiebevet 1, vers 13. I honom har också ni sedan ni har hört det sanna budskapet i evangeliet om er frälsning. Ja. I honom har ni också sedan ni kommit i tro tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Ett sigill är ju som ett bevis på att han är där. Anden är en handpenning på vårt arv Att hans eget folk ska förlossas För att så hans härlighet ska prisas Alltså det innebär att anden är där För att ge en förlossning Så vi får Guds kraft och Guds perspektiv In i våra liv Så vi kan göra det som Jesus har ämnat och kallat oss till att göra. Att vi har fått hans identitet. Vi har fått hans makt och hans kraft. Och det här handlar ju om att vi bygger på det som ordet säger och inte bygger på det som vi känner. För känslorna vill ju hela tiden vara i motstrid till vad anden säger. Alltid är det så. Det är min erfarenhet. Så jag får trampa på de där känslorna emellanåt. Tala om att de ska läggas ut där. Eller att be att en heliga anden ska uppfylla en känslor. Så att det blir samkrang mellan anden och min känsloliv. För det ska inte behöva vara motsträvigt hela tiden utan det ska kunna vara en enhet mellan Guds ande och hela dig och mig. Och, eh, det är så att här, ingenting är ju omöjligt för dig och mig. Därför vi har ju fått trons andeboende på insidan av oss. Och jag brukar tänka också så här: Det som står i, i salm 8. Talm 8 Då står det så här i vers 3 Av barns och spädbarns mun Har du upprättat en makt För din, dina ovänners skull, För att förgöra fienden Förgöra fienden Och hämnare Alltså Av barn och spädbarns mun Har du upprättat en makt eh, För att Nedslå fienden Du och jag är Guds barn. Vi kan låta ordet komma ut genom vår mun och andens vatten på att vara där och fylla oss med källan som springer fram till liv. Då kommer du och jag erfara det som står i Jesiblivet 1. Att allt är underlagt Jesu fötter det underlagt dina och mina fötter så finns det ingen omständighet som inte Jesus rör på och som du och jag inte rör på därför att vi har ju Jesus här inne men vi måste vara en medvetenhet om att källan är där och jag, vill, jag brukar säga så här att, vi backar inte en tum förrän vi får se att Jesus kraft har genomslagskraft där vi går bedjande fram vi liksom är precis som att vi vi, vi skär där vi går fram därför att vi vi har en en skärare som är tvegat så att Guds vilja kan bryta igenom det som han har ämnat att vi ska vara och eh, han vill ju inget äldre. än att tala om för oss att ingenting är omöjligt för Gud det står ju i Lukas 1 och 37 ingenting är omöjligt för Gud och du och jag lever i honom så det innebär ju att samma sak gäller för dig och mig att ingenting är omöjligt utan vi har bara möjligheter och att namnet Jesus är över alla andra namn och Jesus han kommer med liv och liv i övernog det står i Johannes 10, 10 det har kommit för att ge liv och liv i överflöd Varför ger han liv och liv i överflöd? Jo, därför att han vill att vi ska vara fyllda av honom där vi går fram och kunna leva ett liv där vi erfar att Guds kraft är bärkraft. Och det gör att Jesus får bli synlig där vi går fram. Och där ger han också uttryck för en sak till. Att vi ska älska honom och vi ska älska varandra. Så som oss själva. Det är en viktig del. För det är kärleken som är drivkraften. Kärleken från Jesus till oss var och en. Och det gör att vi kan älska varandra. Och uppmuntra och backa upp varandra i varje livssituation som, som, som vi står i. Och jag tror, vet du, att när, när, när man läser om Jesus när han umgicks med lärjungarna, han gjorde sig delaktig av dem. Han var med dem. Och du, han är mitt ibland oss där vi är samlade för att betjäna oss och uppmuntra oss den här kvällen i Jesu namn Amen då får vi ta lite lovsång Vi bara tackar dig Herre för din underbara närvaro och din kärleksmörjelse som bara får komma och vattna var och en som har hört den här predikan jag bara tackar dig, Jesus att du bara lyfter av alla tunga bördor du bara lyfter av alla de här tunga bördorna som gör att att människor har känt att jag orkar inte all den här tröttheten och orkeslösheten som finns i själ och kropp jag bara talar till den att den får släppa sitt grepp och du kommer med en ny kraftkällan, kraftkällan som kommer från insidan av våra ens liv, för att Guds kraft är utjuten där här. Ora, vakela, Och jag bara ber för, för människor som känner sig fördömda. att de inte har orkat med att leva ut i kristna livet, som de har läst om i Guds ord. Jag bara befaller att de stränga glasögonen får falla av och de får erfara nya glasögon där de läser ordet där du bara får bekräfta med din kärlek och din varmhärtighet och nåd in i och en Herre. Så tar vi auktoritet över den här jantelagen som säger att du inte är någonting. Jag bara bryter makten av det, i Jesu namn. Och jag bara löser ut att du är godkänd, älskad och dyrbar och utvald. Han kommer med livet. Livet som bara får börja påla på nytt, på insidan av det. Åh, oh, Rabakeia. Vi bara förlöser de levande vattenströmmarna. Åh, oh, Rabakeia. De levande vattenströmmarna. Som bara får skölja bort alla slaggprodukter. Som kan ha funnits i själen och kroppen. Det bara skölj på med det levande vattnet. Och låt källan med liv och övernog komma. Och bara bekräfta och uppfyll var och en i namnet Jesus. Och jag bara talar till dig att du har tillräckligt med tro i ditt hjärta. Din tro är är, är verksam och den är tillräcklig. Alla försök som du har haft och för har försökt att prestera tro jag bara får böja sig för trons ande bor på din insida och han levande gör ordet för dig han levande gör orden att, ordet att du är godkänd han levande gör ordet att helandet är din arvedel ger dig ny kraft och han verkar in i din kropp med sin uppståndelsekraft kraft genom den helige ande Och bara blås helige ande blås över alla trötta själar och trötta kroppar och jag befaller att varje sjukdomsflåga bara får släppa i Jesu namn bara talar till Tinnitus försvinner i namnet Jesus och jag bara talar till, till smärta i hjärtat jag bara talar till hjärtat att det ska slå normalt och Jesus Jesu bara bryter jag makten av all makatar. släpp talar vila och ro till tarmarna i namnet Jesus. Det finns också där, där, där man har sagt till dig nu kan vi inte göra mera läkarna har sagt nu kan inte vi göra mer men i kraft av namnet Jesus så bara tar jag de här orden till fånga och jag lägger dem under kristillidnad och jag bara proklamerar ut att det finns överläkaren Jesus Kristus som bara får träda in och betjäna din kropp just nu där det finns flåga, där får Guds kraft bara strömma in nu och bota, bara bota i namnet Jesus. du till hela din varelse. I namnet Jesus. I namnet Jesus. Och Herren säger till dig, du kan stå upp på dina fötter och lyfta dina händer den levande guden tacka honom för att undret får manifestera sig in i din kropp just nu i Jesu namn i Jesu namn och där själen har som vånda och kapp och jag bara ber här att du bara kommer med tröst det finns en vedermöda i själen där ångesten råder och du som är tröstens fader, bara lägg dina tröstande armar ge tröst på djupet i Jesu namn jag bara prisar och ära det här för att du låter själen få blomstra på nytt där det, det har varit sån öken det låter du själen få blomstra för det, 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 du, det du Jesus har tänkt om var och en det är en ljus framtid och inte ofärdens tankar att du ska få erfara att morgondagen ljusnar och ditt liv ska vara ljust för att han är på din insida det ljuset i dig och han ger det ny.
1: han kommer in i dig för att styrka dig och ge dig kraft ge dig den kraften som du behöver, som du längtar efter han ger dig du kommer få uppleva hans närvaro, hans kraft låt på Jesus och den heliga ande. Halleluja! Halleluja! Vilken Gud vi har! Halleluja! Han förmår att göra det. Han förmår att förändra förhållanden. glädje i himlen och det glädje fast på jorden för att han är jubelglad över dig han jublar över dig och då har jobbat i LP-verksamheten och där sjöng vi så här Halleluja, vilken Gud vi har som allt förmår Han kan göra mycket mer idag än han gjorde igår går. väntar du idag på bönesvar Kan du börja tacka Gud Han som hörte bedja Han kan göra mera Höj ditt hjärtas lovsångsljud Det är sant det. Det är inte bara en fin sång Det är sant Så tänk på det Lev i det Och lev nära Jesus För då har du kraften Och källan Och Jesus är ordet Läs ordet Jag orkar inte läsa säger du. du orkar läsa Du behöver inte läsa Hela Bibeln på en dag Men läs ett stycke och tänk på det. Om du bara läser en vers, tänk på det. Börja där. Börja med det det lilla och du ska se att det stiger en längtan att få mera, mera, mera. Halleluja! Tack för undervisningen. Och Gud välsignar vardagen här. Och så avslutar vi så här. tacka Jesus för hans närvaro. Och han stannar inte kvar här. Han följer med dig. Han är med dig. Ja, och de på nätet också. Han är med dem också. Var du än sitter i Sverige, Norge, Finland. Så är Jesus med. Halleluja. Tack ska ni ha.